0: Pues, hola, buenas tardes, días, noches, no sé cuándo nos estén viendo. Este, bienvenidos al segundo episodio, ya segundo episodio de Al Chile Podcast. Este, primero que nada, digo, antes de saludar a todos, pues quiero hacer unas breves menciones que igual se me olvidó decirlas el primero que fue este, de que primero quiero agradecer también a Oscarita, que pues Oscar Pérez, que es nuestro editor y todo, nos está apoyando con todo este proyecto, y pues esperemos que siga, ¿no? Si no se va,
1: si no, se va o no lo deportan, si no lo espantamos, si no lo
0: espantamos, si no lo
1: espantamos también uno de esos dos,
0: y también agradecer este, a Jos Balboa, este, que él fue el encargado de hacer eh, todos los, los dibujos y todo para, para el perfil y todo eso, este, de ahí en empresa que es Trascendo, este, lo pueden seguir en Insta también, es súper bueno, y la verdad es que creo que hizo un muy buen trabajo captando como que lo que queremos, en plan, ya sí, sabes. Es, quedó muy chido luego, nada más, los les ustedes, pero... Al chile quedó chido, al chile quedó chido, al chile quedó chido, al chile chido, al chile estuvo muy bonito, sí. Mm. Y pues bueno, bienvenidos al segundo episodio, este, como siempre un gusto estar acá, un gusto platicar otra vez de nuevo de comida con mis amigos... Con la, con la gran audiencia que tenemos Y sí, siempre tenemos la público en vivo. vivo. Siempre tenemos público en vivo. ¿eh? Le aplauden, le aplauden. <risa> eh, no está grabado, lo curamos. De verdad. Sí,
2: sí. sí nos creamos.
1: Pues bueno, este, ¿cómo están, Jorge? Pues yo muy contento de, de que estemos grabando ya el segundo capítulo. Se ha ido como agua y, y los. Eh, es, es muy grato saber que que tenemos público que nos espera en Puebla, en Colombia, en El Salvador, en la Ciudad de México, entonces eh, ahí vamos, tenemos público que nos escucha y está pendiente y eso es muy grato, entonces es muy emocionante estar aquí de nuevo. Sí, igual yo soy muy emocionado, sí se pasó rápido pero el segundo episodio Muchísimo, y sea, pues aquí andamos. Y que nos tardamos un poquito. Sí, nos tardamos un poquito, la verdad pero, sí. Bueno, no nos tardamos tanto, pero ya, hoy ya nos congregamos y estamos listos. Y cuando discutimos entre nosotros eh, los temas para tratar, eh, hemos puesto como que un plan de cosas, aunque ustedes siempre nos dirán de qué quieren que hablemos o si quieren que profundicemos más en alguno de los temas que vamos a tratar. Y hoy nos pusimos de acuerdo para hablar de algo que surgió en una de mis clases de esta semana. En esa clase estábamos platicando sobre la llegada de los españoles a, al continente americano y uno de los muchachos dijo, porque estábamos hablando de, de que siempre es polémico la llegada de los españoles y que aún hasta nuestros días es un tema que cuando se toca siempre hay alguien que sale peleado o enojado sí, o el presidente, pidiendo o disculpas. El presidente pidiendo, <risa> bueno sí pidiendo que se disculpen los españoles y cosas así porque sigue siendo un tema que levanta pasiones, ¿no? Y uno de los muchachos, muy inteligentemente, dijo es que si no hubieran sido los españoles los que llegaban en ese momento, hubiera sido cualquier otro europeo. Y es verdad, eso me dio pie a que les contara un poquito de la historia de cómo es tanto verdad eso que dijo aquel alumno que si no hubieran sido los españoles, hubieran sido otros,
2: tiene que ver con comida,
1: entonces se prestan nuestros temas, entonces se los planteo y ustedes comentan. En esa época, 1400 y algo, es cuando cae Constantinopla, que era el último reino cristiano donde se conectan Asia y Europa. Por esa ruta, de lo que hoy es Estambul, pasaban las caravanas de de mercaderes venecianos y genoveses y que comerciaban sobre todo con alimentos que venían de Asia y comerciaban también con la, las especias, uh -huh. recordarán, eh, bueno los de gastronomía saben que eh, en esa época pues no había refrigeración, obviamente, y que los alimentos que ya estaban un poco no aptos para comerse o que no sabían tan buenos, se ocultaba ese, ese sabor sospechosón con pimienta negra, con nuez moscada, y todo eso no existía en Europa, todo eso lo traían de Asia. Cuando, entonces, cuando Constantinopla, el último reino cristiano, cae, eh, cae eh, a manos de los turcos, los turcos son musulmanes, y los musulmanes, los turcos, cierran el paso de las caravanas. Entonces ya no podían eh, ir a Asia para traer sobre todo la pimienta, y eso representaba mucho comercio para los europeos de entonces, y entraron en crisis. Y en esa crisis de no tener la pimienta y las otras especias que les eran imprescindibles ya para su comercio y para su comida, pues si ustedes ubican el mapa de Europa, ¿quiénes son los primeritos que están hacia el océano? Pues los portugueses y los españoles. Y quiénes fueron los primeros que salieron a surcar el mundo buscando cómo llegar a Asia sin tener que atravesar el Mediterráneo y pasar por eh, Constantinopla, pues fueron los portugueses. Y los portugueses pues empezaron a bordear por África y llegaron a Asia. Y los españoles también empezaron a ver qué hacer, que podían, eh, eh, no se iban a, a quedar atrás a manos de los portugueses. Y es cuando surge Cristóbal Colón. No sabemos si era español o italiano con certeza, pero él fue el que le propuso el plan a la reina Isabel, y la reina Isabel, que no era España aún, era Castilla y, y Aragón. Y eh, la reina Isabel apoyó el plan, y bueno, lo que sigue es la historia que nosotros conocemos sí, todo, todo, lo que pasó. Sí, ya, ya. todo lo que pasó que un día profundizamos en cosas de la conquista porque se pone bueno sí. entonces qué les hace pensar a ustedes que si no hubiera sido quizás porque los turcos cerraron el paso a las caravanas de donde traían las especias eh, a Europa y la urgencia que tenían los europeos para comerciar y comprar eso pues quizás hubieran sido italianos o hubieran sido franceses o hubieran sido británicos los que hubieran atravesado el Atlántico y hubieran llegado a, a Mesoamérica y al resto del todo continente América. americano. Claro. A nosotros nos llegaron los españoles y otros llegaron a, a Norteamérica. Entonces, ¿qué les hace pensar eso a ustedes?
2: Pues es muy interesante, la verdad. O sea, viéndolo de... Porque en general toda Latinoamérica es más que todo de que Colombia... Española, por eso mismo Pero viéndolo desde mi punto de vista como salvareño Que siempre veo Con Centroamérica, es muy chistoso Porque toda Centroamérica somos Siete países uh -huh. Y de los siete países Que es Centroamérica eh, Todos fuimos colonias españolas Excepto por Belice uh -huh. Que Belice fue una colonia eh, inglesa uh -huh. Y... Eh, la verdad hay mucha diferencia entre una, un país que es de colonia eh, inglesa, inglesa y un país que es de colonia eh, española sí. eh, Porque inclusive siendo el mismo Centroamérica, que todos somos países muy cercanos Que en sí sí que es literal siendo... la media hora estás casi Ajá, O sea, <risa> Belice siempre es un país Eso, otro, que, otro, que otro. lo vemos muy diferente a todos sí. los demás lugares y eso es lo que tiene, está muy, es muy interesante. Sí, es muy
1: fascinante porque incluso entre los países de habla española centroamericanos, si tú estás en El Salvador o estás en Costa Rica o estás en Panamá, los entre sí son súper diferentes. Yo que he estado en los tres. Sí. <risa> es súper diferente cuando estás en, en Panamá. Aparte de que Panamá, la, la ciudad capital es modernísima y parece Miami, yeah. pero la gente, sí. con la, ellos formaron parte de Colombia, era la Gran Colombia. Y el feeling que tienes en Panamá es de que son parientes de los colombianos o estrechamente, mientras que los ticos son otra historia, los ticos tienen otra personalidad. Y los salvadoreños obviamente otra. Es siendo, siendo países que si no eres de América Latina los tomas como en paquete y dices, ay, son lo mismo. No, no son lo mismo. No, sí. Y, sí, cada, sí, claro. y cada país tuvo, si hablamos de alimentos, pues el desarrollo en de diferentes cosas. Y pues en El Salvador fue pues, el café,
2: pero no desde el
1: principio. El café sí, vino después. Sí, primero fue
2: todo lo de la República de la Banana y todo eso, uh -huh. que involucró también Honduras, que involucró todo, todo ese... De, Guatemala. What? Sí, todo el, De hecho, sí, el triángulo grande, norte eh. Eh, Y acá, ya que cada, cada país en Centroamérica pues lo, lo distingue algo diferente Pero Belice, por ser colonia inglesa, lo sí. distingue sí. mucho más, completamente sí. más Pero pues, es que sí, al final sí resaltan las cosas, ¿no? O sea, porque como
0: estabas explicando hace rato, pues es por causalidad, ¿no? Digo, al final igual está también como que en la historia que Cristóbal Colón pues en sí no fue el primero en no. descubrir todo esto O sea, ya habían habido otras colonias que llegaron antes Que igual eran de, creo que de vikingos que Eran, eran de los Noruega vikingos Y todo eso sí. Y, o sea, ellos igual No sé por qué muy bien Como que no realmente se plantaron ahí Y de hecho, fíjate que hay un Me acuerdo que vi una serie una vez Como que planteaba el lado de que si ellos hubieran quedado Y que hubiera sido, ¿no? Y, o sea, obviamente era otra cosa Porque igual si te pones a ver igual la cultura vikinga eran muchos como que igual de preservar No tanto como que, o sea, si eran de conquistar Pero no era en plan destruir, ¿sabes? Era como que agarrar lo que ya había para ellos y todo Y, o sea, como que Te plantea el, el, la parte de que, ajá Obviamente lo que ellos tienen de que De cultura, de las creencias Que ellos tenían y todo En toda esa transformación que hubiera podido ser acá Y todavía se mantiene, digo Yo siento que también, digo, en otro tema Lo vamos a hablar igual de la conquista y todo Pero, pues, ajá, o sea es que esa, que era, era un rayo de andar eh, esperando a Quetzalcóatl y pues el que viniera era como
1: que ya pensábamos. Es que, que sí, era. si nos ponemos a especular y alucinar ah, qué pudo haber pasado, sí. porque los, los vikingos llegaron como en el año 1100 uh -huh. e hicieron su colonia en Canadá, en un lugar que existe, eh, que está en la, obviamente en las provincias eh, orientales. Y es un lugar arqueológico muy interesante, en una de las provincias de habla eh, francesa pero no se pudieron quedar porque no se dieron las condiciones, porque no se adaptaron, porque no encontraron lo que necesitaban, porque era demasiado difícil el clima. En fin, no se quedaron. Uh -huh. Se quedaron los daneses en Groenlandia y ahí siguen ¿no? Groenlandia sí, claro. sigue siendo colonia, no colonia, es, un, es parte del reino. Pero, ¿qué tal si hubieran llegado o si hubieran viajado más hacia el sur los vikingos? Porque si estamos en el 1000, hubieran llegado a Chichen Itza Imagínense, si ponemos nuestra, no, nuestra mente en modo movie, <risa> que, que en el pleno apogeo de Chichen Itza hubieran llegado eh, los vikingos con sus, con sus Uy, barcasas. Este, o, muy, 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 muy. Obvio, es una alucinación así muy fuerte. Pero, pero ¿qué les parece la idea que tuvo eh, este alumno de mi clase cuando dijo si no hubieran llegado los españoles hubiera llegado cualquier otro. Si hubiera llegado cualquier otro, ¿se imagina? ¿Te imaginas? Si hubiera llegado eh, ingleses o franceses antes que los españoles.
0: Es que hubiera sido otra cosa completamente diferente. Digo, es como sí, esas sí. películas de... Ahorita todas las películas están saliendo de caja el multiverso. ¿What El what if latinoamericano. El o sea, what if latinoamericano. Literalmente, sí, sí, sí. es un pequeño cambio. Y digo, obviamente, también Digo, nos tocó que llegaran los españoles que era fielmente cristianos y Dios, 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 y o sea, llegando a imponer prácticamente... Sí. Hubiera sido tu rollo. Entonces, imagínate si los vikingos... O sea, imagínate ver un vikingo ahí haciendo tortillas, ¿no? Ejemplo, <risa> hubiera no estado pensado en eso. ¿Qué hubiera sido con su barbota? El tío, así, con los por azules. Por azules. <risa> Entonces,
1: Tortillas. Tortillas manotas. La tortilla de un manotazo. Y ya quedaba. Ahí está. En vez, de, en vez de hacerle así todo bonito. Que y Montezuma en plan... Y Montezuma creó en la verdad.
0: Sí, entonces, realmente siento que sí, obviamente hubiera sido un gran cambio y tuviéramos una diferente cultura y también sí, obviamente otro tipo de platos a los que vemos hoy en día, ¿no? Sí, sería otra cosa. Sí, sería bien. otra cosa realmente, digo, son de otros temas que luego vamos a hablar, pero pues sí me pone, o sea, por ejemplo, lo que más me suena es que qué hubiera sido si en vez de, ponte, españoles hubieran sido, como dices tú, italianos o franceses, y o sea, ¿cómo hubiera estado todo ese rollo? O sea, realmente son
1: cositas muy pequeñas. Pero que si en, apariencia pequeña, en apariencia pero, muy pequeña, pero significa un montón, porque igual lo veíamos en esa clase, porque en esa materia, eh, antes de contarles a los chavos sobre, sobre esto de por qué tuvieron que salir a buscar los europeos la ruta para, hacer, para conseguir sus especias, yo les hablaba en una clase antes de quiénes son los españoles y cómo están conformados como, pues como país, y que los españoles a su vez tienen un montón de influencias, y entre una de esas es que tuvieron 700 años de dominio o de ocupación musulmana. Y esos musulmanes, al estar ocupando casi toda la península ibérica durante 700 años, los musulmanes llevaron el arroz, lo llevaban de, de Persia. Uh -huh. eh, no sé si te acuerdas... Cuando, la, cuando yo mayoría, les hacía sí, sí. Les ponía las fotos, hay un platillo típico persa que se llama pilaf, que existe todavía eh, en Irán, que Irán es persia. Eh, que si tú comparas el pilaf con una paella,
2: es, es, lo, mismo, es lo mismo,
1: obvio modificado y con, y con el tomate que luego llegó de América sí, sí. a España, sí. pero esa es la evolución. Si otro pueblo que no comía arroz porque los primeros europeos que comieron arroz fueron los españoles, gracias a los musulmanes, los españoles nos trajeron el arroz. Y el arroz pues llegó, como veíamos en el diplomado ayer, sí. nuestros compañeros de diplomado son de Morelos. Porque los españoles empezaron a, Trajeron el arroz y lo cultivaron en Morelos. Y fue pues, esa denominación de origen que ya después se volvió el arroz. Entonces. Que se volvió denominación de origen el arroz morelense. ¿Qué sería la comida mexicana sin arroz? Los moles sin arroz. Sin arroz. Entonces, Entonces raro, en guarete. esta alucinación...
2: No quisiera, no
1: quisiera vivir en ese guarito. <risa> ese multiverso suena feo. El multiverso de que hubiéramos sido británicos, imagínense la hueva de comer lo que... Perdón. No, con así, con todo respeto. Con todo respeto, respeto. Con todo respeto pero... <risa> preferimos pero, el arroz y, y preferimos sí. las especias que trajeron los españoles. ¿Sabes de qué me
0: acuerdo ahorita igual? Que en esa clase igual, para poner un ejemplo... Más acá de Yucatán, que pues acá en Yucatán. ¿Cuándo es el que se acostumbra el frijol con puerco? Los lunes. lunes. Los lunes. Y en Brasil tienes este, el plato este que es la fechada, que fechoada. es igual frijol con puerco. Es frijol con puerco. O sea, entonces es como que más o menos se van dando las preparaciones obviamente diferentes... Pero es como una variante de sí. Y es la misma. y esto De hecho, justamente ahorita me llegó el flashback que me acuerdo que, que estaba contando eso, porque a ah, contexto, por si no saben. Ajá, <risa> <risa> o sea, Jorge nos daba clases a los dos. Entonces,
2: solo a este, él. Ah, solo él. a mí. Mentiroso. <risa> Cancelado.
1: <risa> sí, y en Aquí esa clase era, eso veíamos. Justamente es ese el tipo de cosas que, que nos gusta contarles a los chavos que estudian gastronomía para que entiendan de dónde viene todo pues, lo que están manejando ¿no? y lo que están cocinando. Eh, y también, entrando en ese rollo histórico, eh, los españoles pues, no llegaron primero a México, ni a Centroamérica, llegaron a las Islas del Caribe. Y eh, Colón y su familia se establecieron en las islas y que fue lo primerito que ellos cultivaron, que fue un cultivo de, de, de mucho valor económico, y que también lo hicieron en, en Brasil, by the way, fue la caña de azúcar. Y también lo hablaba con los muchachos de, eh, de esa materia que les hice pensar ¿cuáles son los países que tienen el ron más famoso? Cuba, Puerto, Puerto Rico, Rico, Jamaica, eh, la República Dominicana. ¿Por qué? Porque los españoles empezaron eh, su dominio en América cultivando caña de azúcar y de qué se hace el ron, de qué la se clase. hace el, iba a la de <risa> qué se... <risa> se hacen todos los rones de de, de, de caña, caña de azúcar. Entonces parte de la conversación que siempre tenemos al hablar de estas cosas en clase es la historia la puedes contar de una manera, digamos positiva, como nos decían en clase ayer, positiva, positiva o sea, solo nombrar eh, las fechas y los hechos, pero si lo ves desde un punto de vista más interesante y más amplio y de contexto, nosotros podríamos contar la historia del mundo a través de los alimentos. Sí, sin pedos. Y parte de lo que nosotros queremos contarles a ustedes son muchas cuestiones históricas a través de cómo fueron pasando de un lugar a otro las influencias y, y cómo ciertos alimentos fueron llegando y se fueron moviendo y muchas veces a lo largo de la historia movimientos sociales como el que contamos al inicio de la llegada de los europeos forzada porque ya no tenían cómo comerciar fue por los alimentos y eso se va a dar un montón de veces en la historia como también, siempre decimos que más tarde pero es que para no salirnos <risa> sí. para no pagar es que horriblemente se nos metemos bien eh, en si hay... Bueno, sí, tenemos amigos en Brasil ¿Eh? Sí, tenemos amigos en Brasil de los que vinieron a estudiar a la universidad Moa, y que nos siguen Moa, alien. Esta MOA, que fueron los últimos MOA, Bárbara, Elian, pero los de antes que sí me siguen en Instagram y me van a seguir ¿verdad? El, y van, y están, escuchando están escuchando <risas> esto eh, Hay una parte de la historia brasileña que es tremenda, que es la parte del nordeste Brasil, se creo bueno, Brasil es enorme, pero fundamentalmente está dividido en dos partes muy diferenciadas que es el norte que es todavía muy pobre y el sur que sí, es el sí, riquísimo aparte que, se, que fue industrial y el oro y, 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 los, y el ganado pero el norte no es de gratis que sea muy pobre sino que en el norte fue cuando fue donde se cultivó la caña de azúcar y una de las particularidades del monocultivo de la caña de azúcar es que arrasa con la ecología de un lugar y lo deja muerto si no se le cuida bien entonces el primer cultivo del norte de Brasil fue caña de azúcar por eso, ¿cuál es la bebida más famosa de Brasil? ¿cómo se llama esta cosa? si saben, si saben ahora como si no nada limonada limonada Sí lo saben, sí lo, lo saben. saben. Uy, ¿cómo se, llama la, se vale, la, se la, vale ayuda la, de nuestro no, La cachaza. La, la cachaza es aguardiente de caña. Mm. Y es como que una reminiscencia de esa época. Y gracias a que, a que cultivaban caña de azúcar eh, portugueses y españoles, la caña de azúcar es muy labor intensive, es muy rudo. La gente se mata cultivando caña. Sí, aparte de, de que es pesado. Y es pesadísimo. Eso, eso fue,
0: ya fue cuando, fue cuando ya habían llegado los portugueses ahí. En, ¿no?
1: en, esa época, en esa época, porque esa zona se la disputaron entre portugueses, españoles y holandeses, mm. y cultivaron la caña, y como los nativos eh, no, se morían, como se morían y no resistían en las islas del Caribe, lo mismo fue en, en el nordeste de Brasil, que hicieron los europeos traer esclavos la llegada de los esclavos africanos a América fue por el azúcar porque necesitaban gente mano fresca obra, pues. nueva, mano de obra fuerte y cuál fue la mejor solución traer esclavos entonces todo lo que implica la caña de azúcar para la historia del Caribe de Venezuela de Colombia y de Brasil es total y ese es todo el, pues el hilo de lo que hemos estado platicando de Toda la historia tiene que ver con alimentos y si la contamos desde el punto de vista de alimentos se vuelve como que más fácil, ¿no? Sí, te das cuenta de muchas cosas también sí, ¿sí? Mil cosas.
0: Sí. O sea, mil igual. Mil cosas. Por todo, o igual también hablando de la misma el no el tráfico, o sea, la misma economía que ellos tenían de andar transpo transportando cosas y todo eso. Me acuerdo que igual una de esas cosas también era que ellas transportaban mucho de Asia a seda, ¿no? Era sí, de Asia. Sí, sí, sí no. Sí, sí, era la la el Silk Road. Uh -huh, sí, 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 exactamente Y también por eso fue de que empezaron a llevar más cosas Porque tenían que mantener la... Algo me, algo me acuerdo que vimos una vez Que tenían que llevar parte de la seda Obviamente aprovechaban a llevar alimentos, especies y todo eso Y cuando se... Porque era un gusano específico del Busán que se de hablaba De la seda, seda. Que solo se daba en Asia Exactamente En China Sí, uh -huh. sí, sí y eso igual ya después como también se fue perdiendo porque no podían ya llevar, ya era mucho tiempo el de, el transcurso que llevaban eso a otro lado, uh -huh.
1: y empezaron a hacer todas esas cosas,
0: algo así fue como... Pues la...
1: era lo primero que se trajo Marco Polo, Marco Polo. Eh, de China, eh, papel, pólvora, eh, seda y alimentos, el arroz, el arroz, uh -huh. Y, y por eso puedes echarte tu, tu, mole, tu mole con arroz el domingo. Uno se puede echar su mole con arroz el domingo o el frijol con puerco el lunes, gracias pues, a la influencia española. Si no, hubiera sido otra la historia y comeríamos sí. otras cosas, ¿no? Sí, exactamente.
0: Digo, o sea, luego eh, comentamos pues que es mucho de que o sea, cuando se habla de la conquista, pues ajá, como dices, es inevitable. Super ¿no? polémico. Muy super... polémico todo, pero al final, realmente, cuando ya lo hablas y entiendes el contexto de todo, sí es como que, bueno, pues al final. Pues no estuvo tan. Es que, <risa> pues, al final no estuvo tan mal, ¿no? Y todo es eso. Que
1: hay un concepto que, que es. Eh, la historia es lo que es. Y pasó lo que pasó con muchos resultados. Y. No se puede luchar con el pasado. ¿ves? Sí, claro. O sea, y nosotros somos lo que somos gracias a un montón de influencias. Entonces la gente que empieza a decir... No, que los españoles, los españoles... O sea, bien, pero ¿qué idioma estás hablando? ¿Cuál es probablemente tu religión? Y si estás en Mérida, no te estás tragando un frijol con cuerpos no estarías gordito. <risa> <risa> o sea, somos lo que somos porque tenemos varias raíces. Y no las podemos negar, no podemos... Bueno, me voy a cortar esta mano porque... Porque no corresponde a mí. O sea,
0: sí, claro. No, de hecho, justamente me acuerdo, me acuerdo que igual hubo una ocasión donde yo estaba platicando de eso con un amigo. Y era un amigo que igual le gustaba mucho la historia, pero era muy como que orgulloso en ese aspecto. O sea, traía la posición de que no, igual... De que los españoles, malditos hijos de la chingada, que no uh -huh. sé qué, y o sea, ya sabes todo ese, todo ese rollo. Y me acuerdo que estábamos en clase, yo estaba en, en la prepa, y había una maestra que igual como me encantan sus clases, porque era igual de que te lo contaba con otro contexto, pues, y eso uh -huh. te hace interesarte mucho. Pero ese güey era juerito, ojo verde y así, ah, o sea. Y malito, españoles sea, español era. Y la maestra le dice, es que tú no serías juerito, ojo verde, si los estudiantes sí, no le han llegado. Yo
2: soy el monstruo. <risa>
0: <risa> <risa> Al parecer, yo soy el problema. <risa> oh sí, sí, sí. Y puse, y empezó, y puse eso, que puse el peso y pues va a
2: mejorar.
0: Exacto. Y ahora es que la así y pues es que es... <risa> <risa> o sea, y va a sonar... Feo pues, pero pues, realmente es como que tú eres el resultado de muchos abusos que pues, los españoles tuvieron en esa época Que de hecho sí, pero,
1: pero todos, los, todos los países modernos son el resultado de la invasión de uno mm. al, hacia el otro, hacia sí. el otro, hacia el otro
0: Digo, creo que si empiezas a buscar al final de cuenta un culpable y quién fue el malo y todo, pues al final es como que innecesario y muy
1: No te lleva a nada No te lleva a nada, o sea, no ya estás nada. aquí Es mejor saber y estar consciente de que tenemos varias raíces y que lo que es México y el resto de los países de América Latina son lo que son con la diversidad que tenemos, gracias a que estamos conformados, pues primero por la raíz original, que es riquísima y que también profundizaremos en eso, pero también todo lo que nos trajo el contacto con los europeos, más allá de que sí pasaron cosas terribles, porque sí pasaron, y sí hubo mucha violencia y mu todo lo que ustedes quieran pasó, pero somos el resultado de eso. Sí, sí. Y eh, lo que comemos, somos, hablamos, pensamos, forma parte de eso. Sí, pues. Y no podemos hacernos para ningún lado. Eh, incluso también de estas cosas, en esa misma materia de que me sirvió como referencia esta semana, en esa materia tenemos una chica salvadoreña que estaba interesadísima ¿no? en este discurso, y, estaba así, y se sienta así pegadita en primera fila, ¿no? y estaba ella. sino Como que tienes razón, tienes razón. Y acabamos sí. hablando de, de la historia salvadoreña, que también tiene que ver con esas sí. cosas. Y también es otro tema. Sí, sí, es claro. otro tema. Creo, que, creo que ese tema, a toda nuestra audiencia salvadoreña, vamos a poner como que... Pausa y en el siguiente recargada de memoria lo, lo platicamos porque es muy interesante sí, claro, el, sí. el tema primero de las bananas, porque es tremendo, y el del café también es tremendo.
2: Sí, o sea, la República y sí, la banana
1: y la época cafetalera son. Es tremendo. O sea, se, se puede hablar mucho de eso. <risa> Yo creo que vamos a dejarlo vamos a a para la segunda para parte de sí, hoy, sí, para sí. que platiquemos eso. Para nuestra audiencia salvadoreña que es mucho no. Sí, claro No, pero ya, ya que
2: tomaste el tema de que se abre internacionalmente eh, Estuve pensando mucho de lo que estamos hablando Y pues sí se tocó mucho el tema de que O sea, la influencia que tuvieron eh, factores externos A nuestra comida, nuestra cocina, nuestra cultura Pero a fin de cuentas es un arma de doble filo o sea, no solamente de que llegaron y nos cambiaron a nosotros, o sea, obviamente, también cambiamos la cultura europea. Porque si nos ponemos a pensar de, o sea, que obviamente pudo ser cualquier país europeo que nos colonizara, pero si hubiera sido otro que no fuera España, hubiera, ca hubiéramos cambiado completamente la cultura europea y la comida europea. Porque son influencias gastronómicas. Eh, Sí, las cambiamos, las cambiamos.
0: Sí. Independientemente, aunque no fue, digamos, uno de ellos directamente, pues sí, tuvimos mucho que ver en todo ese cambio, siento yo. También, o sea, imagínense. Me
1: sí. <risa> es quito muy random, eso. Perdón. Una cosa local de nuestra audiencia. Y, sí, la audiencia. No, pero. Es que se vino muy es... cagado. Sí, sí, sí. Eh, bueno. <risa> Estábamos diciendo... Ah, tú decías que... La influencia que... <risa> ok. Bueno, ya, no estamos drogados. Se no, digo. no, no, es que sí es chistoso lo que pasa enfrente de nosotros. Y sí, que estamos, está... estamos concentrados, estamos concentrados, pero de repente las personas que están acá hacen cosas, se suben. ¿verdad? Es que ellos o se tiran al piso. De... Ok, estábamos <risa> hablando de... De qué sería la comida en ciertos países de Europa si no hubieran tenido la influencia de nosotros, del continente americano. ¿Se imaginan ustedes la comida italiana sin el tomate? O sea, creo que es que no prácticamente existe. Prácticamente, o sea, no existe. No existe. La primera pizza que fue la margarita, la margarita es con las rodajas de tomate. La historia, eh, la las la salsas la más de la características de la cocina italiana... Los pomodoro... El polis. pomodoro es tomate... ¿Qué sería de muchas tradiciones, por ejemplo, la tradición chocolatera suiza o alemana la o belga sin el chocolate? No, y de hecho que tocas un tema
0: muy importante porque... Y es algo que yo quería mencionar y connotar mucho... De que si ahorita... Una persona que no esté enterada de esto y, no, y que no esté como muy voy a en este mundo de la cocina... Si piensas, o sea, a mí me ha tocado mucho ver que es de que dices chocolate y la gente piensa primero en Suiza, ¿ya sabes? En Suiza, sí. Y en Suiza, y de ah, sí, Suiza y digo, ah, sí, 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 todo eso, y es como que de brother. aquí nomás en mi rancho crece, ¿ya sabes? O sea, sí, es, y es de hecho, nosotros pues salió todo eso, entonces es sí. muy como que impresionante también todo lo que nosotros le dimos y que realmente ya viéndolos en temas que es otro tema también pero o sabiendo en temas de exportación y todo eso nosotros siempre mandamos lo mejor y nos quedamos sí, lo peor o sea,
2: y en, está muy impregnado en todos los aspectos de su cultura o sea inclusive en en, en el idioma lo podemos ver tipo en el francés de que el tomate o sea eh, tomate en francés es según eh, yo es pomme d'or que es manzana de oro o sea ver todos eso, esos contextos ver todo eso que que tanta influencia que hubo no solamente acá, sino allá y sí. que les influenció tanto les cambió la vida, sí, claro. igual,
1: igual que en francés es en, en italiano es pomodoro porque es lo mismo porque a ellos les cambió la concepción de su cocina, pero bueno el tomate, el cacao eh, ¿qué más es netamente de este continente? el maíz aunque el maíz no fue tan Trascendental en otros continentes, en, en Europa se le come como polenta y ya. Como polenta. Exacto. Pero el Chile, no. Eh, y o sea, y si, si pudiéramos hablar de
0: un capítulo más hablando de chiles ni acabamos. O sea, sí. entonces hablando que tenemos 64 tipos, hasta más, con más. cosas que se están haciendo día, o sea, que se nacen día a día, crecen que, lo, vuelvo a tocar el tema, o sea, que exportamos bastante. Y cada clase que hay, que son este, o sea, tenemos los secos, tenemos los que son normales, los dulces, los salados.
1: ¿Cómo cambian de ¿Cómo nombre
0: cambian? una vez que se secan? ¿Cómo cambian de nombre una vez que se secan? El sabor, porque hay unos que son ahumados, que, o sea, te dan un sabor como por ejemplo el chile morita, que es mi chile favorito. Yo creo ¿Es que... Tu ¿Es tu chile favorito? Yo creo, ¿eh? que, <ríe> yo creo que mi chile favorito es el morita, sin pedos. El morita es? y el guajillo, aunque el guajillo es de que muy clásico, ya sabes, pero lo que es el guajillo y, y el morita que serían o sea, los,
1: los platillos tradicionales mexicanos más famosos, pues son esos chiles. Sí. ¿Realmente? ¿Y cuál es tu chile favorito?
2: <risa> pues... <risa> oye, <risa> oye, pero, oye, pero no va a haber ¿no? <risa> audiencia ahorita, no. <risa> pues, eh, la bueno. verdad, en, en El Salvador... Sí llegan de que esos tipos de chiles. No, 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 hay, ta no, hay, no hay tanta variación como aquí en México. Pero, pero sí llegan diferentes tipos de chiles Y, y yo al principio pues era lo clásico. De que solo conocía de que jalapeño, solo conocía de que eh, chipotle y así. Ya una vez que llegué acá pues empecé a abrirme más como en, en cuanto a todo lo, todo lo que había, todo sexo y sí, O sea, pod ¿verdad?
1: podrías decir que
2: por los chiles te abriste. ¿no? <risa> Pues claro, su cultura es, amplia, su cultura es amplia Y bueno ya <risa> eh, ahorita que ya empecé A conocer más el mundo de los chiles Que ya empecé a conocer más Pues todo eso que hay Y toda la, la oportunidad que hay en México y chiles En cuanto a la, lo que se ofrece eh, Pues la verdad sí o sea los, Que son muy versátiles Que se sí dijo Omar El, el Morita y, y el guajillo La verdad son, sí. son muy muy versátiles sí. Sinceramente son muy o sea, para cualquier receta caen muy bien, para se puede hacer muchas cosas con eso sinceramente es, están muy chidos eh, aparte de eso, me, el pasilla me gusta mucho, de hecho, porque es, el pasilla, sí, es, es, muy, gusta, el muy, el pasilla es de los chiles secos que, de los pocos que llegan al Salvador toda la, de las variantes que hay pues de hecho el pasilla es uno de los más este, de los más exportados exacto, por eso, eh, 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 desde un principio en el Salvador, como es de los eh, de la, todas la vari las variaciones, variantes que hay de chiles secos y frescos que hay en México, es de los que llegan al Salvador, que son como más... O sea, llegan pocos aparte como los comunes. Y la verdad fue cuando empecé a enamorarme como de... De, ¿De chile. <risa> de ingredientes externos. <risa> y fue de que empecé a ver de... Que había fuera de mi realidad? Que había fuera? O sea, eh, ingredientes que no hubieran
1: en. Que no son de tu zona día día, día, digamos. Que no eran lo que consumías normalmente en El Salvador. Exacto. El exacto, chile por eso te, abrió la, la... La, te, te abrió la visión, el chile. <risa> por eso mismo el Pacía es de mis chiles favoritos. Claro. claro sí. No, es que con alguna frecuencia piensan. En otros países, cuando no han estado en México o no conocen la amplitud de la oferta gastronómica mexicana, la real, eh, piensan que la comida mexicana tiene que picar. Y no es cierto, porque hay una variedad de chiles que el cocinero les determina si va a picar, qué tanto va a picar. Pero en nuestra variedad de chiles, pues hay chiles que dan sabor, que dan corposidad, que dan tierra, que dan ácido, que dan esto... Entonces, la, la variedad de salsas que se pueden hacer con la inmensa variedad de chiles que hay en México, te puede dar cualquier tonalidad de sabor a cualquier platillo. Sí, y, no, y, y aparte una combinación súper exquisita que puedes dar
0: con eso. Sí. Por poner un ejemplo, ahorita para el 14 que, que fue, el 14 de febrero, hicimos una salsa de este, chompillo que es, este, o sea, es base de puro lácteo, o sea, es leche y crema pero le pusimos este chile morita chile guajillo tenía chocolate también la salsa y no hombre, o sea fue una o pero sea de, no, mames. Eso no no o sea fue eso de que muy chido. Puta, o sea no tenía madre era huérfana la salsa que o sea, la verdad? tienen que hacer un día para nosotros no no y la, de hecho fue le hicimos con qué filete de con, con filete, filete de, de res una sí, combinación, un pero así de que te pasas de te pasas de verga, o sea, muy cabrón. Y de hecho justamente o sea, muchos nos o sea, muchos nos dijeron eso, o sea, muchos nos dijeron de que no me esperaba esta combinación y les gustó mucho porque picaba, pero no Pero no picaba, no
1: picaba. o sea, no invadía, pues o sea, tenía sabía sabor picaba. del chile, pero no pero te no, exactamente. te Y esa es la posibilidad que tiene la gran variedad de chiles que hay en México que puede dar un, una experiencia de sabor impensable o muy variada sin que te pique. No, y es que sí,
0: o sea, realmente tenemos mucho. Y como estamos tocando el tema de que andamos influenciando y todo, o sea, cuando ya todo, cuando fue, por ejemplo, todo ese rollo de la Revolución Francesa que creo que fue 1788. 89, 1789, este. Pues, o sea, de ahí empezó que todo eso, que, que o sea, todo eso fue como... Lo trajo, creo que Catalina de... ¿Catalina de qué fue? Catalina de no sé qué. Pero que era italiana queriendo que cuando...
1: Cuando tiempo. 1789... O sea, empezó que ya después...
0: Después de toda la Revolución Francesa... Que fue de que empezaron a... Ya crear como que lo que fue... Sí, digamos, base de gastronomía... Como ya algo más formal. Ah, cuando ya Ajá. se creó la... La cultura... Cuando ya se creó una cultura... Francesa gastronómica. gastronómica. Exactamente. Sí, sí, y pues realmente... Ellos empezaron con ya... Todo lo que ya habíamos exportado... Digamos exportado sin querer pero pues ajá mm, que ya había llegado allá y, los, y ya habían llegado los españoles hasta sí. allá, y pues fue demasiado y de hecho eso es base de ellos y sin que nosotros hubiéramos mandado este, directa o indirectamente pues ellos lo tienen y son parte de y son de esas cosas que no lo ves a lo mejor si no te lo dicen te enteras pero no hubiera pasado si nosotros, o sea imagínate de que todo lo del ganache, o sea, por ejemplo, el ganache de chocolate, todas las expliquen, cosas que que Expliquen, expliquen qué es el
1: ganache para los que no son de gastronomía.
2: ¿lo explico? Pues, básicamente es una combinación de partes iguales, chocolate y crema. Y, pues, es algo que es muy utilizado en pastelería, en diferentes cosas. Y está muy rico. Háganlo. <risa> de tarea. De tarea les queda. Sí, Nos entonces suben <risa> a la plataforma... <risa> <risa>
0: O sea, todas esas técnicas que los franceses desarrollaron Pero al final tenían ingredientes externos Y que sin o sea, si hubiera, hubieran, o sea, hubieran tenido esa revolución Antes de que le llegaran los ingredientes No fuera, por ejemplo, una receta base Como lo es el ganache, por ejemplo Y eso es, se me hace muy impresionante, muy cañón De que pues o sea toda esa influencia que tienen externa Pues también les ha llegado Y digo, no solo la influencia, por ejemplo, del chocolate Que es mexicano Pero sino, por ejemplo, la vainilla o sea, la vaina pues es vainilla, otra, que es otra la vainilla simple,
1: que es cosa. mexicana también. ¿Qué hubiera sido de la repostería europea sin la vainilla? No hombre. quién sabe, <risa> la neta
0: no otra sé. Otra cosa, otra cosa totalmente. Y toda esa vainilla igual que, o sea, es otro rollo que igual externo que les sirvió a ellos para hacer todas esas bases que tienen ahorita, que ahorita a nosotros nos sirven y que son las, realmente el punto de partida para cualquier persona que estudia o se interesa por la cocina, pues todo eso, y es importante saberlo, o sea, es importante que aunque estés aprendiendo las técnicas de otro lugar, ¿no?, o sea, que realmente son base, o sea, tener en cuenta que también toda esa base pues proviene de muchos lugares, ¿ya sabes? y o sea, que, que muchos, de muchos de esos
1: ingredientes son nuestros y son nuestros y que, y reconocerlos y reconocerlos y no solo reconocerlos y ahí me vino a la mente un tema que que pudiéramos hablar de él horas que es eh, tenemos ingredientes en América Latina especialmente en México eh, surgidos de la milpa como el maíz el frijol el chile la calabaza que cuando los mezclamos Hacemos comida que decíamos en el corte, que nosotros todos los que estamos acá comeríamos diario sin problema, ¿no? sin que, a, que a quien de nosotros no nos gustaría poder desayunar un frijol con el pasote o algún otro querite con un es quesito es, de rancho, pero con alguna frecuencia ustedes pueden ver en redes que se le califica como comida del pobre y, y se le considera al comer de esta manera como algo que solo hacen los campesinos, y ese es un rasgo así, colonizador que a mí me parece súper injusto, porque si hay algo rico en esta vida es comer así. Sí, o sea, creo que es la comida más deliciosa sí. que tenemos en mí. Sí, o es sea, que categorizar comida exactamente.
2: está muy de la verga, sí. real real, sí. o sea, es ridículo, a fin de cuentas es muy ridículo categorizar comida, entre Totalmente. Y clases, te, te a, pero siempre ha pasado Te
0: voy a decir que últimamente Cambió, pero por el boom que tuvo La gastronomía mexicana Desde hace unos años Que literalmente todo el mundo, aparte de que todo el mundo Quiere estudiar gastronomía, o sea, todo el mundo Ya es como que, ay sí, que humilde Y la verga, y que ir acá Al postecito de la señora, tomarle mil fotos Y comer lo que hace Y que ay sí, qué rico, y ya de ahí no lo vuelves a tocar ¿Sabes? Que se me hace una reverenda Mamada, y a mí es algo que
1: pero me es que aparte, aparte, toman, <risa> aparte toman la, la gastronomía mexicana como es algo que es el, el repertorio de garnachas, que sí, o sea, por supuesto pues, pues sí lo es, y, 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 y la riqueza de, de diferentes antojitos de maíz que se hace en todo el país, que es amplísima y riquísima, ¿Y pero que, no es solo eso. que todos son la base, todos son la base. Y que riqueza. son la base porque el maíz tenemos que dedicar un capítulo solo al maíz. Che, che. <risa> um, otro a la lista. <risa> otro a la lista de cosas que tenemos que Estoy dedicar pendientes. solo un capítulo al Pero hay una, un rango de comida que es la comida más, digamos, profunda, la más despreciada, la más invisibilizada, y que al mismo tiempo es la más rica en nutrientes la más representativa del campo mexicano, como decíamos es el frijol sí. y dicen, si vas a comer frijoles es que tengo solo frijoles para comer padre, tienes todo <risa> tienes, <risa> o sea, ¿tienes todo no. y eh, no solo el frijol negro, sino que hay mucha variedad Todavía de frijoles no, en, en México hay, no les sé decir eh, cuántas lo vamos a investigar para un podcast pero México es riquísimo en diferentes variedades de frijoles en cuanto a diferentes variedades de milpa hay, porque el frijol es, un, es un, una leguminosa que crece junto a la milpa y que los campesinos eh, originarios han cultivado desde siempre junto a diferentes variedades de calabaza y diferentes variedades de chile y que con el transcurso de los años han combinado estos ingredientes de manera tal que forman una comida completa, nutritiva, llena, plena. Y nosotros mismos hemos configurado nuestro, nuestra genética para que si comemos de eso estamos inmunizados, somos más fuertes, somos más sanos, etc. Y sin embargo, no lo hacemos, primero porque en la ciudad nos cuesta más trabajo, porque, porque la cocción del frijol lleva tiempo, pero tiene, tiene su chiste. ¿tiene su chiste? Y porque si no lo hacemos como se hace en el campo, pues no sabe tan rico la verdad. Claro. Con en una olla de leña Uf. y poniéndole las hojitas o de hoja santa, de chipilino. De algo. hoja santa. De hoja santa te ah, te... para los tabasquitos. ¿no? Eh, pero yo creo que más allá de que en las ciudades no tenemos la posibilidad de cocinar así, es el, el, el rasgo cultural. De que mucha gente dice, no, es que eso, si comemos eso... Es de gente pobre, es de gente rural. Y es una tontería. ¿no? No. ¿Qué opina? ¿Qué, qué, <risa> ¿Sí? no, o, sea, o sea, es una ridiculez completa. O sea,
2: sí. ¿cómo no. nos van a ver por comer eso? Sí. Como, pues, o sea, no. yo soy de la idea de que,
0: ¿sabes? No puedes decir que algo es pobre cuando te está alimentando, ¿sabes? O sea, digamos, si lo quieres ver por ese lado, o sea, tener hambre es. Pues ajá, o sea, de ese lado y cualquier cosa te puede llenar. Y no cualquier cosa, o sea, y discúlpeme Y ahí también entramos al tema de los Chef Rockstar Que, ajá, de que no, étrale, mi frijol étrale. Mi frijol de un millón de años A la verga, cocinado en Pinche la lengua de una señora, no sé, cabrón ¿Sabes? Un pedo así, te lo venden Súper cabrón, y no mames, o sea Cualquier señora en cualquier Pueblito te hace sí. un frijol más cabrón que sí, lo que sí, se viven, sí, sí, y eso es definitivo sí, Es súper sí, bien, sí, por y por más que Lo quieras hacer muy así No sé Ah, luego igual veo muchos que agarran muchos de que, ah no sí, luego cocinamos prehispánicamente y la chingada como lo hacían antes y la, y, wey, y es una reverenda mamada. O sea, cuando la neta digo Jorge y yo que hemos ido mucho a, a, este, a pueblitos y todo eso y hemos estado presentes en todo ese proceso que tienen ellas, otro pedo. Cuando te comparten esa comida de pobres en no, O sea, es que es, es otro es otro rollo totalmente. O sea, tú pruebas eso y dices has tocado a Dios, güey. Literal, sí. O sea, y es, y es algo muy feo y que creo que cualquier mexicano y
1: cualquier persona, o sea, latinoamericana y todo que, que no tiempo, reconoce ¿verdad? los ingredientes de su historia. Que no reconoce, exacto eh, Yo creo que es una de las cosas que más queremos hacer en este podcast. Es mm, hacer ver a la gente que nos vea y que nos escuche que de donde sea tienen una riqueza inmensa. Sí. Volteen a ver en su región que hay que se cultiva ¿Con qué, ¿Qué se tienes, cocina? O sea, ¿Qué tienen? Claro. ¿Qué comen en los pueblitos? Vayan a sus pueblitos y vean qué cocinan las señoras. Ya hay mucha riqueza ahí. Ya hay una riqueza
0: inmensa. O sea, todos esos pueblitos de los que a lo mejor pasas cuando vas a una ciudad grande, que dices, ah, tengo que pasar aquí porque es más rápido o algo así, detente tantito ahí, vea cualquier local que veas ahí cercano. Aparte que a lo mejor a la señora literalmente si nada más se te vende a ti le haces el día. O sea... ...vas a comer delicioso y vas a enterarte muchas cosas y las cosas que utilizan ahí, ¿sabes? Y, sí. o sea, y es muy cabrón realmente y es algo que tienes que... ...que yo te aconsejo mucho, que a mí me tocó vivir, es de que pruebes las cosas que tienes, o sea... Sí. ...porque realmente lo que tú tienes es oro y si, no lo de, y si no lo comes, lo desperdicias... ...volteas a ver a lo que tienes afuera, en la, o sea, en, después de la frontera y todo eso... Y aunque tú vayas a la frontera, tengo muchísimos amigos que después van así de que Estados Unidos y no sé qué. Y regresan y dicen, güey, tengo todos unos frejolitos, pero muy cabrón. O sea, es que, güey, es que si volteas que a ver tanto al otro
2: lado. Que, que, no aprecias, que, no que no aprecias lo que tú ya tienes. Que no, no aprecias
1: lo que tienes cerca. Lo exacto. Lo que tienes ahí, como no sé si ustedes han visto en, en las clases, en mis clases lo utilizo mucho... El video de huevito con chaya, ¿lo han visto? No, no. no lo he visto. Véanlo, véanlo. Hay un video en YouTube eh, de una productora yucateca que se llama cinejanal y ellos han hecho videos en donde muestran la riqueza cultural que hay detrás de, de los platillos emblemáticos de Yucatán y el primero con el que se hicieron famosos es un inmigrante que está trabajando en un restaurante en California, por decir. Entonces ellos están trabajando. Es un cocinero yucateco de un pueblito y que están comiendo hotcakes o algo, ¿no? Algo súper genérico de Estados Unidos. Y están como comen los cocineros, ¿no? Ahí escondidillos en el momento en que se puede. Y este muchacho le está diciendo a su compañero, que es otro mexicano, le dice: Tengo unas ganas de huevito con chaya. Y él narra cómo su mamá en un pueblito y cómo en el pueblito ponen la olla a cocer los frijoles, le ponen el epazote y cómo y ponen al... Ay, se me y como al, al huevo le ponen la manteca y se va ese, 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 ese. y cómo su mamá se lo servía uh, vean ese video veanlo. Qué rico. y vean los demás porque son muy bonitos, hablan sobre el relleno negro, el porqué, el significado lo que contiene eh, todo el alrededor, la cochinita, etc y es algo que, que lo damos por por sentado, oh, ¿no? Sí, sí. Y que pensamos que... Lo obviamos tanto lo, lo obviamos demasiado, esa es la palabra. Yo creo que le queda mejor obviarlo. Cuando toda esa riqueza alimentaria que tenemos ahí, la obviamos. Y preferimos para nosotros una salida, por ejemplo, de aniversario con la esposa, con la novia, o con la familia, es un restaurante internacional, quizás, o de carnes, quizás, que todo está muy bien. Pero, ¿qué tal irte a un pueblo a hacer un banquetazo? No, no manches. Y vas a comer delicioso. Y vas a comer delicioso, y quizás, no quizás, vas a gastar mucho menos. Sí, sí. Y vas a tener un sí. entorno. Eh, eh, más cómodo, más hogareño. Más, más hogareño. Más hogareño, y aparte es otra cosa. Siento Yo que creo, es más cercano, sí, ¿sabes? O sea, más Más cercano, que... y, no, y te nutre más, no solo porque la comida sin duda es mejor, sino que es parte de ti y sientes como que te está como que estás abrazando tu tierra, no o sé, sea, es una cosa muy indescriptible, sí. eh, yo les contaba y no recuerdo si lo platicábamos en el primer capítulo, de, en el primer diplomado que estudiábamos Omar y yo, que yo conocí a una cocinera tradicional de Puebla y que en diciembre me fui a, a, a comer con ella y que le dije, doña Vicky, consiéntame, y doña Vicky me consiente, Tío, hizo los frijoles así hizo el huevo oh, mochado en bueno, no, no sé cuánto rico, rico, rico. hizo el tamal en una hoja de su huerto y sí. yo lo probé y yo dije corten porque voy a llorar o sea, porque son cosas que son tan espectacularmente sí. buenas y que tendríamos que impulsar a que la gente la tienes a 20 minutos de tu ciudad sí. háganlo sí, claro. o sea, totalmente aparte siento que hay gente
0: que puedes gastar como dices gastas más en un restaurante así que no es por menospreciarlo, también está bien, claro, pero tienes que también voltear todo eso. Vamos oh, busco el te quiero el
2: baño, <risa> <risa> Lo mando. Hace <risa> Ya no Corre, corre.
1: Corre. 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 <risa> <risa> no, tú sí, sube <risa> al baño con calma. Yo pensé entonces. que te quería decir algo, güey, ¿no? <risa> Yo pensé que estaba conmovido con algo, que no, no, nos iba a contar llorando, no, que, iba, que iba a hablar de la primera pupusa con su abuela o algo, ¿no? Y que lloraba, abuela, el oroco de mi pupusa. Y nada, se estaba huishando el muchacho.
0: Bueno, después de ser pendejamente interrumpido, vamos a retomar. ¿Qué estamos, hablando? Pues estamos a punto de llorar Por algo Y se estaba orinando Y se vino. estaba orinando wishando, Disculpa
2: Perdón por ser persona ¿no? No, wey, no me da.
1: Pero el tema es que Tenemos una riqueza en la comida Tradicional Que no está suficientemente Valorada Y que como ya se nos está Haciendo costumbre eh, Podemos dedicar otro capítulo completo, a hablar de los beneficios que tendríamos si cada vez más personas optáramos por comer de esa manera. Eh, pero por ahora, y retomando, son la riqueza que tenemos en nuestro continente y especialmente en México, que está subvalorada y que tenemos que voltearla a ver. Ha enriquecido al mundo, hemos contribuido al mundo con riqueza, la tenemos aquí no todos los países tienen la fortuna de tener un país mega diverso como nosotros y no lo aprovechamos, Sí, claro. nosotros nos dedicamos por costumbre, por moda, por facilidad, porque nos lo traen a la casa, porque lo pedimos por aplicación y comemos lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, cuando tenemos allí una riqueza enorme esperándonos. Entonces, yo creo que esa es el, 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 la idea principal del capítulo de hoy. No sé qué opinan ustedes. Es que si, sí,
2: o sea, sinceramente, si sí, tomáramos el tiempo de ver lo que tenemos alrededor, de ver todo lo que verdaderamente nos ofrece nuestra tierra, eh, o sea, yo poniéndome en cuenta de Latinoamérica, obviamente no como mexicano, pero sí sé que todo lo que. hay suficiente tiempo. Ajá, o sea si nos dudiéramos el tiempo de poder apreciar todo lo que tenemos cerca, tenemos tantas cosas, tenemos tantas cosas que podemos aprovechar y que nada más no lo hacemos. Estamos acostumbrados a un cierto tipo de... Sí, no, de no salimos a nuestra costumbre,
1: pedimos lo mismo, se nos hace rico pasar una tarde de películas comiendo lo mismo, eh, en vez de que nos aventuremos a... Primero a cocinarlo en nuestras casas, cuando es sencillo, mucho de ello, otras no tanto. Pero hey, vamos a este fin de semana a ver qué se come en una comisaría de Mérida, o a las afueras de Tuxtla, o a las afueras de Villahermosa, o en el campo a 40 minutos de aquí, y aprenderíamos y enriqueceríamos nuestra vida un montón. Aparte de que, o sea, por ejemplo Hablando nada más en el contexto De
0: Chiapas este, Yo es un, como algo que yo quiero Hacer en algún futuro, que es igual Dar a conocer todo eso que hay allá Porque me tocó una vez ir a un pueblo En Chiapas, como a una hora Dos horas de Tuxtla, de Tuxtla Gutiérrez Y me wey, Me presentaron muchas frutas Que,
1: que en no mi perra vida
0: había escuchado wey. O sea, en mi vida había escuchado Y que literalmente eran del día a día de, de, de los pueblerinos de, de ese entonces y la neta fue como que dije güey no conozco nada nada de mi estado o sea y aunque tú, se, aunque tú pienses que sepas no, no, estás, es no, no llevas ni el cuarto güey o sea literal o sea hay muchas cosas que realmente que en vez de irte no sé dos horas un fin de semana Sí. o sea puedes invertirlas haciendo ok, voy a sabes que voy a aventurarme voy a ir a un pueblito acá
1: y voy a ver qué me voy, a conocer, pero voy a, a conocer, conocer ver, pero por ejemplo y me diste el pie a pensar una cosa cuando en contexto nacional se refieren a Chiapas ¿por qué lo caracterizan por pobreza por pobres sí. por pobreza por pobres que vivimos en selvas por, que sí. tenemos jaguares de mascotas sí no todos pero ay. pero cuando <ríe> tú te das cuenta de la riqueza cultural gastronómica que tiene Chiapas o no no. Eh, es impresionante No, y aparte te voy a decir algo A mí me tocó,
0: yo me acuerdo muy bien perfectamente De mi viaje de generación cuando me gradué de la prepa De generación
1: Sí, de la prepa
0: Ah, de sí. espacio generación sí, sí,
1: sí, sí. yo, ¿qué pasó?
2: Viaje <risa> de generación. De, genere, de genere.
0: No, y yo me acuerdo mucho Que en ese viaje, pues ajá Haz de cuenta que eran diferentes escuelas De toda, de toda la República Mexicana Y te llevaban a mamarte de diferentes lados, ¿no? Bueno, ¿cuál era el caso? Que, obviamente, conocí, conocí a mucha gente de diferentes estados, todo. Pero me tocó una vez, en ese entonces era de que tenían como buses y tú tenías que esperar a que te llevaran al lado, ¿no? Y yo estaba sentado con un compa y atrás este, habían unos de... Creo que eran del norte, güey, o de Ciudad de México. no, no me acuerdo. Pero empieza a me de que no es que conocí uno de... de o sea, hablando de Chiapas, ¿no? De que no, yo conocí un, a unos chapanecos, que no sé qué, güey, pero, güey, no sé qué pedo, güey, ¿cómo llegaron acá, güey? Que ya no hay ni internet, que no sé qué. Uh -huh. Y puta, güey, no, hermano, güey, me volteé nada más. Que, de hecho, ahora, Mario, saludos, Mario. <risa> y, o sea, los dos nos volteamos y, güey, ¿qué pendejas estás hablando, güey? Nosotros somos chapanecos, no sé qué. Y sabes qué me dijo, que es una de las cosas que siempre, y a cualquier chapaneco que le pregunten, va a decir lo mismo, que, o sea, que no sea morenito literal dice, ah. No te, de no te no te ves como en chiapaneco, como cabrón. Sí, sí, güey, pues es que todos allá son así morenitos y no hay internet. O sea, literalmente te sí. tienen en un contexto muy, muy... En peor, un estereotipo. Güey. En un estereotipo muy de la verga, que es como que, cabrón, no mames. O sea, nada más mi estado le da toda la, la mitad de energía al pinche país, güey. O sea, no mames. Nada más yo, o sea, nada más mi estado le exporta el sesenta y tantos por ciento de café a todo el mundo, güey. O sea, hazme el perro favor no digas nomás, güey, ¿sabes? Entonces, sí, sí, es sí. muy feo, y realmente cuando ya ves todo ese contexto, está muy feo, y es algo que creo que todo tiene que cambiar, y aparte de que obviamente va mucho a todo esto de cómo, cómo crían los pinches señores a sus hijos, de no mames, güey, sácalos al puto pueblo, güey, o sea, no, no, les des la conozca, que conozcan, güey, o sea, conocer, o sea, esa es la palabra, güey, tienes que conocer bien tu contexto, todo, y... No tienes es que recorrer
1: los municipios pequeños, claro. tienes que comer, conocer a las personas. Y no a esperan. mí me llama, ¿te acuerdas cuando eh, hace dos meses hicimos la conferencia en el hotel para los colombianos? Sí, sí, sí. Y que yo me refería, hablamos ante una escuela de turismo colombiana, y yo me refería a que incluso nosotros tomamos, tomamos eh, <coughs> vamos a un lugar indígena, y, y ay qué bonito y las señoras con su vestidito y las categorizamos en nuestra mente como si fueran una artesanía más como, como si que, no sea, hablaran, pensaran, dijeran claro. sintieran, dijeran que cosas, fueran su propia persona que fueran su propia persona y como si como si no tuvieran nada que decir como ay se ven, se ven bonitas y se ven curiosas no si tienen hijos, si tienen amigos vayan a a sus pueblos cerca y que salgan, experimenten, prueben, coman frijoles, coman queso de rancho, coman lo que, cosas con que chile. tengan cerca. Eso. <risa>
2: <risa> o sea,
1: <risa> <risa> <¿Sabe>? renuncio. <risa> Cosas en vivo, ¿sabes? Sí, Pero, ¿sí? sí coman lo Pumiendo que tengan la... cerca. Coman lo que tengan Pumiendo cerca.
2: En otro, no. contexto, El en otro contexto, en otro
1: contexto. Coman lo que tengan
0: cerca. Pues sí. Vayan a probar
1: salen a, a los distintos al mercado, lado, sí, claro,
0: <risa> yo creo que igual como que si no quieres salir de la ciudad, si no quieres como que todavía ir a aventurarte algo así, pues puedes empezar yendo al mercado más al mejor. mercado, o sea, literal irás a encontrar diferentes cosas que siguen teniendo lo mismo, a lo mejor y no están cercano el sabor que puedes encontrar afuera de, ahí, pero realmente yo creo que y está bien, o sea, en los mercados puedes como quedarte la primera la primera oleada la primera bofetada
1: Cero <risa> obvio Cero <será> obvio <risa> <risa> Ay, este segmento Va a estar Bueno Yo me
0: acuerdo perfectamente de, de hecho, una de las primeras memorias Que tengo, que cuando salía con mi abuelita Es que mi abuelita era de las De las señoras y la abuelita Como hay en todo México, de que todos los días iba al mercado A comprar lo que era fácil no. Y era muy, muy chingón ir con ella porque aparte de que pues, o sea, ya mi abuelita ya era de que ya comadreaba y todo con todas las señoras de cualquier puesto, está muy cool porque pues ya, ya le sabía que era ¿no? o sea Y era algo mucho de que, ah, no sé sí, esto, de dónde es y que no sé qué, de que, ah, pero es de tal cosa, de tal lugar, sí, 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 es de este lugar, ¿ah? y ya sabía que ese lugar era el mejor para comprar esta cosa y era el mejor para comprar esto y esta señora hacía el mejor, no sé, el, por decir un ejemplo el mejor panucho que había ahí, por decirte, ¿no? Sí. Y ahí compraba. Y es algo chido y es algo que creo que puede servirle mucho a la gente para hacer el primer acercamiento que pueden tener a todo este tipo de comidas.
1: Pues, ahora que lo dices, otro acercamiento maravilloso son las abuelas. Y me hiciste recordar, eh, tengo otra clase en donde yo les pongo a, a, a los chavos a que analicen su cocina regional porque son de diferentes estados son chapanecos, son tabasqueños son, sí, son canfechanos son, de, son yucatecos son de, de Cozumel y de Cancún y yo les pedí bajo una serie de criterios que analizaran la cocina regional de sus lugares y todos ellos para ciertos criterios que yo les pedí acudieron a sus abuelas, todos ¿Por qué? Porque las abuelas son las que todavía tienen la conciencia de, de cómo se comía antes, son ellas las que enseñaron a comer o a cocinar a las mamás. Y las abuelas son las que te pueden decir si son de un pueblo o en la ciudad, eh, son las que iban al mercado, como dices, son las que conocen, a las que venden. Entonces acudan a sus abuelas también, a los que las tengan. Y se y, y aprovechen, si o sea, platiquen con ellas Cocinen con ellas si les da la oportunidad Y no solo por la riqueza de eso Sino porque a sus abuelas les va a dar mucho gusto que, que se acerquen a ellas y les digan Vamos a cocinar o a comer o a platicar O a platicar mientras cocina, ¿no?
0: Sí, o independientemente también de el... O sea, como dices, el mero acercamiento a ellas Aunque no te dediques a esto O sea, uh -huh. realmente que seas de otra carrera Te dediques a otra cosa... El acercarte con tu abuela, con tu abuelo es una experiencia muy cañona Porque realmente te cuenta todo lo que había atrás y todo Yo, por ejemplo, en lo personal yo no pude tener ya mucho contacto con mi abuela cuando yo empecé a estudiar esto Porque ella tuvo varios problemas y en la actualidad pues ella está de que pues o sea, ella no puede hablar y todo no O sea, pero yo me acuerdo que de las pláticas que yo tuve con ella Que de hecho ella fue una de las principales razones por las cuales yo quise estudiar gastronomía Como que seguramente muchas personas Este... Ella me pasó la receta de un pastel que ella hacía cuando ella era soltera, que vendía...
1: ¿La mamá de tu papá? No, de mi...
0: De tu mamá no, ajá. Ella vendía pasteles así de que rebanadas individuales en, en un pueblo cerca de Tuxla este, y con eso pues, sacaba para todos mis tías así y estaba muy chingón porque esa receta justamente solo la tiene mi tía... una de mis tías, mi tía blanca, que es como que de las mayores uh -huh. y de ahí lo otro que tiene la receta soy yo y de ahí nadie no mames. nadie me familia la tiene. y ni mi tía blanca lo pasa ni ni pues yo la paso obviamente porque es como literal es la, la receta la receta, es la receta porque aunque digamos tú dices ah pues es un pastel no es que o sea yo he hecho varios pasteles y, a varios amigos y siempre que hago la esa receta es como que está muy cabrón sabes y está cool y no lo podía obviamente conseguir sin que me a la gente, entonces porque hasta el proceso hasta el método de elaboración es diferente y hasta ella te dice por qué es diferente Y, y eso es, neta es de, los, de las cosas más chingonas, más mágicas Y que le da como que una identidad muy cabrona Y dices, güey, ¿por qué no me ves que antes? ¿Sabes?
1: ¿Tienes un recuerdo
2: así con tus abuelas? Pues, en cuanto a que me pasen recetas eh, Lo que más, lo más cercano que siento Y que así de especial y que sea así de tan impactante No es tanto como una receta de... ...algo que solo sea la familia... ...sino, más que todo... ...la... ...cuando aprendí a hacer pupusas... Mm. ...que volvemos a tocar en todo ese tema... ...fue porque... ...me enseñaron mi tía y mi abuela... ...y... ...o sea, no es tanto una receta así... ...de que sea solo en la familia... ...pero de que... ...en cuanto al impacto... ...y en cuanto a todo lo que... Eh, ...o sea, que, que sea parecido a... ...es... En, en, en eso, de que las sinceramente, es eh, en tanto de de la cultura de pero que
1: nos dijiste que fue como que tardecito,
2: sí, ¿no? de, de, de hecho o sea, ¿Sí? sinceramente debí aprenderlo desde antes, no sé sí. por qué no lo aprendí desde que tenía
1: ¿qué, 16, 15 años, lo aprendí cuando tenía 19 y les enseñan normalmente, independientemente de gastronomía o no Sí, ¿Les la, la, enseñan a los jóvenes eh, salvadoreños a hacer pupusas,
2: No. Por lo menos en mi familia sí. De hecho, eso fue chistoso porque cuando, cuando a mí me enseñaron, mi prima llegó y fue de... ¿Qué? ¿No puedes? Hijo sí. <risa> <risa> de... No, no como, no. <risa> como
1: el vikingo tortillas. tortilla, ¿no? Ya no.
0: <risa> Pero es que sí
1: me, me da curiosidad porque siendo algo tan... ...imperante en la, en la cultura salvadoreña. ...¿sabes hacer tu Oscar? No antes, ¿eh? ¿No <risa> es
2: que sí, o sea... ...la verdad, o sea... ...está tan inmerso en nuestra cultura...
1: Ajá.
2: ...pero... ...te pones a preguntarle a la gente si sabe no... ...no sabe, Ajá. o sea yo... ...si no hubiera sido porque... ¿Sí? ...mi mamá me dijo... ...porque realmente sí me, me había interesado... ...aprender, pero... ...mi mamá fue, o sea... Cuando aprendí fue porque mi mamá me dijo: Oye, tu tía sabe hacerlas, tu abuela sabe hacerlas, ¿por qué no le preguntas a ellas? Y yo: Es cierto, ¿por qué no les pregunto? Estoy pendejo. Y, 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 <risa> o, o sea, real. No, <risa> y, y fue de que tienes toda la razón. O sea, ¿por qué no lo, por qué no, no, no lo había hecho Pero antes? Pero ya, ya cocinaba. O sea, fue de que ¿por qué realmente porque no, no, no lo había hecho antes? Porque, porque ya había el... cocinado... <risa> o sea... <risa> 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 Longstore shorts, sí, ya. <risa> Pero sí, o sea... Y es lo chistoso, o sea, porque, o sea, yo que estudiando gastronomía ya estaba de que a la mitad de la carrera...
1: Ah, o sí, sea... Es, que tiene poquito, es verdad. O sea,
2: sí, sí, sí. Y, o sea, Pero de que... De cocinado. que mi prima, que es cuatro años menor que yo, según yo. Sí, cuatro años menor que yo. Que me, me partía la madre haciendo pupusas. O sea, siendo yo estudiante de gastronomía, que, que mi prima no, no quiere hacer algo de gastronomía. O sea, eh, quiere, ah, o sea, desde que la conocí, siempre fue como de... Quería algo de, de, de negocios. Nunca fue como que estaba centrada en eso. ¿Cómo fue de que yo no sabía eso? Y, y que ella, ella me partía la sí madre Y siendo... la
0: insignia realmente las pupusas en los
1: Sí, claro. Entonces, este,
0: pero, o sea, volvemos a creer lo mismo, ¿no? O sea, de que hay que acercarse, ¿no? Hay antes, que acercarse. O sea, mucho antes, obviamente. Pues digo, al, o sea, al final de que sí lo viviste y todo, lo puse vivir antes y pudiste aprender más cosas también. Pero, pues, es como que el mensaje, ¿no? Al final, pues, tienes que acercar a tu abuela, a tu abuelo, que son los que saben todos esos temas, que te pueden explicar y contar mil y una historias, seguramente, de todo lo que fue, de cómo era, de cómo se hacía. Y eso está muy chingón y es algo que realmente creo que es una cultura que no se debe perder porque siento que es una cultura que sí es más de, ya sabes, como que América Latina y todo ese pedo de que, o sea, guiarte por la abuela y todo eso y por ahí como igual en una clase en LEM, ¿te acuerdas que mencionaba la Chef Charo?
1: Sí, que ella estaba con, con, ah, con sus abuelas, con sus dos
0: abuelas. Sí, y también que ella estaba dando clases y que no, no, no creo que fue que les pasó a sus alumnos de que no, no, no podían hacer los tamales bien. Y él dijo sí. de que pues háblenle a su abuela para preguntarme cómo. Sí,
1: es y verdad. Que, ¿Te
0: acuerdas? Sí. Y que habían varios cantándoles canciones, otros de la madre a los tamales, güey, otros este, de que hablándoles bonito y todo. Y pues al final los de todos quedaron, pero. O ¿Sabes cómo que esa
1: cultura de la abuela que está muy chingada? No, es que me hiciste recordar de, porque seguramente Charo nos va a ver en algún momento, eh, otra cosa que menciona, bueno, no sé si lo mencionó Charo en su clase o me lo contó a mí personalmente, pero cosas que ella ha experimentado y que tiene que ver con esta cultura de, con la gente que no solemos tener en cuenta, eh, alrededor de la cultura del maguey. Ven que del maguey no solo es el pulque y el mezcal, sino también se cocina y también hay, hay un mundo de cosas alrededor del mezcal. Y una vez Charo me contaba eh, que agrónomos, a lo mejor se me va bien, o, sea, o, se me, o me equivoco bastante cuál era la anécdota original, okay. pero algo pasaba con el maguey que no producía quizás el pulque como debería, o algo, algo pasaba con el maguey Y los agrónomos iban a estudiar y decían, ¿por qué? E intentaban dar una explicación racional. Y la cuestión era, y los plachiqueros decían, no es que tienes que hablarle bonito y tienes que pedirle permiso, una cosa, así, una, una respuesta tradicional. Y una vez que vencieron como que... La reticencia de decir, hoy como nosotros los agrónomos? Sí, y nosotros, claro. Y ya que le pidieron permiso al maguey, fue cuando resultó lo, cualquier cosa que hubiera sido. Y esa es una anécdota que me contó Charo una vez tomando café en su casa. ¿no? Y eso nos lleva a... Hay un montón de rituales, tradiciones, consejos... Eh, conocimiento ancestral alrededor de la comida nuestra que no conocemos y que si conociéramos, apreciáramos mucho mejor todo lo que hemos venido platicando hoy, ¿no? Y que, por supuesto, las abuelas de todos nosotros han sido como que las herederas y las transmisoras de todo eso. Definitivamente. O sea, es un mundo entero
0: que creo que también, digo, yo soy muy fan también de ver la comida... También una ciencia, ¿sabes? O sea, como que verlo por ese lado químico, físico, químico, de todo lo que produce, cómo se transforma, reacciones. Saludos, Camila. <risa> Pero también, o sea, soy muy fan de todo ese rollo, digamos, ancestral, de que os sea, hablan de bonito y las cosas y todo, por pedirles, pedirles permiso. Todo lo místico de la comida. ¿no? Todo lo místico de la comida, porque siento que las dos, al final de cuentas, van por la mano. Y sí. gracias a las dos, es que logramos el resultado que tenemos. Y logramos conseguir el permiso tanto de la naturaleza como de, científicamente hablando sí. de transformar un ingrediente. Y eso es algo sí. mágico que puta,
1: es el día a día también. Sí, como cuando le dediquemos el, el capítulo entero al maíz, que ya prometimos ah, hace rato. Sí. El maíz tiene, a pesar de que los mexicanos vivimos de maíz y somos maíz, hay un, una cultura súper profunda, súper amplia, súper rica eh, conceptualmente, agrícolamente y a nivel espiritual que tenemos que platicar. Sí, Pero bueno. hoy con el tiempito que nos queda jamás. Está muy profundo, tiempo. o sea, porque llegamos es que desde, desde el Popol Vuh, desde cosas justamente desde el Popol sí. Pero cuando hablemos del maíz solo de maíz en un capítulo entero vamos a hablar desde el Popol Vuh que es la digamos el origen. El, la leyenda del origen del ser humano según los maíz al final somos hijos del maíz. Somos sí. hechos de maíz somos hechos de maíz somos maíz y si sí, somos maíz porque el maíz influye en todo lo que somos pero ese es otro caso. pues bueno hoy hemos platicado de cosas muy interesantes pero estamos a punto de terminar el capítulo de hoy espero que les hayamos dado a qué pensar, eh, escríbanos, escríbanos en los comentarios de YouTube, eh, comuníquense también en, en la página de Instagram y qué opinan, si quisieran que tratáramos temas. Eh, y estamos, lo vamos a leer todos y a, a mandarles saludos. Eh, nos despedimos, Juanjo Omar. Sí,
0: este, pues bueno, como dijo Jorge, nos pueden encontrar en. Bueno, ya ahorita ya en TikTok, en TikTok <risa> hace cinco minutos, nos pueden encontrar en TikTok, en YouTube, este, Spotify, prontamente Apple Music, eh, que más el Instagram también, obviamente digo, este como, como decíamos y como queremos, es un podcast que queremos que todos aprendan, que todos aprendan a ver esa parte que a lo mejor no se menciona, que no se prueba, que no se come y pues interesen y Clara claro Clara Clara de huevo y Clara de huevo y obviamente nos pueden escribir y decir si quieren que hablemos de algún tema todo eso o sea esto es con base de que tanto nosotros volvamos a aprender todo esto que hemos aprendido rectificar y aprender más cosas nuevas a que también ustedes toda la audiencia que nos esté escuchando pues o sea también aprenda y la verdad es algo muy bonito doy gracias a que ya igual segundo episodio sí. digo por mí me puedo seguir hasta unas siete horas yo creo Cuestiones, cuestiones técnicas cuestiones técnicas no pero pues trabajo también y trabajo y trabajo Bien. Bien. y pues este nada más muchas gracias por
2: escucharlo espero que nos sigan en todas nuestras redes nos escuchen Chompi, algo más que decir eh, pues nada más muchas gracias sí. que nos están escuchando y si sí, la verdad este proyecto pues que ya llevamos segundo episodio pues Está chido. <risa>
1: <risa> la, elocuencia.
2: La, la elocuencia. Y pues espero nos sigan escuchando, la verdad. Que les interese que verdaderamente aprendamos, no solamente nosotros, ustedes, que también aprendamos nosotros de lo que nos comenten, de lo que nos digan. Es, es lo importante, o sea, a fin de cuentas, también de lo que me dicen mis, mis amigos. O sea, hay, sí, hay cosas que yo no sé O cosas que ellos no saben y siempre se puede aprender sí. Y es el fin último de esto Sí, construir una comunidad chida Sí, claro, o sea, digo
0: Debe haber algún género por ahí, pero pues, <risa> 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 Pero bueno, independientemente De eso, muy feliz Segundo sí. episodio, todo cool Y pues y bueno, gracias pues, desde hasta el tercer capítulo. capítulo Y pues al chile, ya fue todo Al chile Nos fue vemos. todo